0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Brandeias e varandeiros, mais um Cinema Varanda, com Michel Simões. O episódio de hoje, número 238, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Chico Firman, não perca a conta aqui, que história é essa de Apocalipse?
1: Olha, a gente assim, tava pensando assim, nós somos quatro, né? Tiago, Cris, Michel e eu. Nós vamos falar de Apocalipse Sinal, Final Cut e Francisco Coppola, então nada melhor do que juntar essas duas coisas. É meio maluco, mas é isso. Além
2: disso, Eu Chico, sim, além disso, nós somos quatro cavaleiros do Apocalipse, vamos falar sobre Apocalipse Sinal, mas também somos pessoas com grande coração, e vamos falar também do filme O Fundo do Coração do diretor Francisco Coppola. É,
0: vamos então fazer um episódio com dois filmes do, do Francis Ford Coppola, quer dizer, nesse do dia que tem um cineasta que a gente escolhe dois filmes para o mesmo episódio, certo, Chris
3: Certo, nós vamos aqui hoje desvendar quem é Francis Ford Coppola, será que ele ainda é um grande cineasta, será que ele é apenas o pai da Sofia Coppola, será que ele é parente do Caio Coppola ou apenas tio do Nicolas Cage?
0: Ah, sobretudo tio do Nicolas Cage, <risos> sem dúvida. Então vamos falar do... Rapidamente da carreira dele, mas vamos focar nos dois filmes que a gente vai destacar aqui. então hoje eu
2: pensei. E Michel, a está destacando porque o Apocalipse Now, o Final Cut, estreia no Belas Artes Alacarte e o Fundo do Coração está lá no catálogo do Belas Artes Alacarte e também no do Mubi.
0: Então são dois filmes que estão à disposição do nosso público na quarentena. Exatamente. Então foi coincidência, a gente já tinha pensado em fazer o momento Belas Artes Alacarte no Fundo do Coração e aí quando veio essa novidade do lançamento na plataforma do, do Alacarte do Final Cut, do Pucalips. Não A gente falou, juntou o útil agradável, né? Vamos falar, então, rapidamente é, de alguma, alguma coisa do Coppola. Não sei se ele é um diretor que tem alguma relevância no cinema. 81 anos, ele nasceu em Detroit. Ele cresceu em Nova York. É, achei curioso, que eu não sabia que ele teve poliomielite com 9 anos e ele ficou um ano na cama. E aí ele começou a desenvolver essa coisa de criar... De engenhocas, de criar, de usar a criatividade, ele brincava muito com marionete, quer dizer, ele começou a se tornar cineasta dali. Ele foi fazer peças teatrais quando ele cresceu e depois que ele assistiu o Outubro, o filme do, do Sergei Stein, ele falou, não, o negócio é fazer cinema e foi estudar cinema. É, e aí, ele o primeiro destaque dele foi como roteirista do Patton. E o Filho, mano, quem é Franz Coppola para você?
1: Eu acho o seguinte, que o... Coppola é um dos grandes diretores do cinema, de verdade. Assim, é, eu acho que é um dos primeiros é, cineastas que o, que o que o cinéfilo quando começa a se interessar por cinema conhece, porque tem muitos clássicos, né? E ele não sai da minha lista de melhores. Eu acho que tem pelo menos quatro filmes dele que sempre estão nos, nos meus no meu top 100 assim. É, vai e volta o tempo inteiro. Eu acho que é um cineasta fundamental, um dos, um dos grandes fundadores da, da nova geração de cineastas de Hollywood, da nova Hollywood, né? Nos anos 60 para 70. E, enfim, é o um cineasta mais, talvez mais básico do, do, do cinema americano, né? O cara que fez Poderoso Chefão 1 e 2, e fez Apocalipse Sinal, e ainda fez muitas outras coisas maravilhosas, não era para se ignorar. Eu acho que é um dos cineastas mais fundamentais que nós temos.
0: É, megalomaníaco, criativo, inspirado, ele é, eu sinto ele como um apaixonado por cinema, Tiago, e você? Sim, e eu
2: assino embaixo de tudo que o Chico falou agora, porque realmente, eu, quando penso no, no Coppola, eu penso nas primeiras experiências de, de quem está começando a se apaixonar pelo cinema. né? A pessoa se descobre cinéfilo e já corre para ver Poderoso Chefão e depois para ver Apocalipse Now. O, o Coppola, ele ele virou o símbolo do que seria o grande cinema, né? Eu acho que foi uma, uma feliz coincidência aí no caso, porque ele é tudo isso mesmo, ele é uma pessoa muito ambiciosa, um cara que ele pega qualquer projeto e acaba encontrando uma maneira de complicar esse projeto, de tornar maior do que era inicialmente. Então, a coincidência feliz foi ele ter se encontrado num período ali nos anos 70 em que existia um espaço para esse cinema sério, grandes dramas, é, com essas ambições enormes dentro da, de, de Hollywood. Então, os grandes estúdios estavam numa, numa fase de decadência e essa geração nova pegou o bastão com filmes muito ousados e, e grandiosos também. Então, é difícil imaginar um apocalipse hoje. O, o, qual seria o equivalente a um apocalipse hoje? Eu não, não consigo imaginar um grande filme, uma superprodução seria um, um filme de super-herói, um Vingador, Liga da Justiça. Então, Liga da Justiça. Então, não tem porque a, a tendência na época era o grande filme dramático para adultos. Então, não é algo que a gente consiga, consiga ver hoje. E, e o Coppola se sentia bem confortável nesse momento dos anos 70, depois a, a história foi, foi se revelando de uma maneira diferente para ele.
0: Ele fez, nos anos 70, ele fez quatro uhum. filmes. tem um que tem na sequência Poderoso Chefão, Conversação, Poderoso Chefão 2, Apocalipse, não, na carreira? Então, Michel, não, né?
2: Mas é, o, o, que eu, o que eu vejo é que a gente tem a tendência nossa, não, não, de maneira nenhuma eu quero é, desqualificar nada, eu sou fã do Coppola, eu era muito fã quando eu era adolescente, foi um dos primeiros diretores que, que eu quis ver tudo, quando eu era muito jovem, tudo. Então, mas hoje eu consigo contextualizar, eu acho que também é muito reflexo de uma época, o cinema do Coppola, o cinema do Scorsese, o cinema do, do time, time no cinema, Esse, essa turma ali dos anos 70, até o próprio Jorge Lucas que foi fazer Star Wars, era possível fazer naquele contexto, era possível ter esses grandes saltos de imaginação, esses grandes projetos que, que acabaram
0: redefinindo
2: o cinema americano como era visto naquela época
0: concordo com você. É, eu só destaco porque eu não acho, eu não consigo imaginar um cineasta que conseguiu é, trabalhar com esse nível de, de filmes, como ele conseguiu assim, entregar nos anos como ele fez. Assim, Lamos é, vários filmes como, de diretores que vocês falaram agora, mas esse quarteto de filmes na sequência, é, ainda mais sabendo como foi fazer o Apocalipse Sinal, é, ninguém tem essa carreira. Eu não, eu não consigo imaginar. Claro que antes e depois a gente vai a gente questionar, principalmente o, o depois, tem muitos altos de baixo. por várias razões, inclusive questões financeiras, situações que ele se, se impôs, porque ao mesmo tempo ele é essa coisa megalomaníaca para criar, e também é completamente descontrolado na parte da administrativa, e isso pesou e talvez tenha trabalhado muito o que vem para ele a partir dos anos 80. Ele, tenha, ele fez bons filmes depois, mas já muito longe do que ele conseguiu nos anos 70.
3: Vocês acham que isso, de certa forma, não para a gente, mas para a imprensa e tal as pessoas, acaba tirando um pouco do brilho, do destaque da carreira dele, em detrimento a outras carreiras que estão mais frutíferas assim, ao, ao longo, que isso acabou, era melhor ele ter parado antes.
2: Você está querendo falar em, em Scorsese, por exemplo, Cris?
3: É, porque, por exemplo, as pessoas né, continuam tendo né, um respeito pelo Scorsese, que eu acho que assim, a, a, a indústria não reverencia o Coppola do mesmo jeito, né? Mas eu acho
2: tão curioso isso, porque nos anos 70, o Coppola tava, parecia que estava acima de todo mundo. Ele era o, realmente o chefão, né? Ele, ele era o cara que dava as cartas, ele, ele que era o, o, o líder ali da turma. né? E aí, é curioso como, com o passar do tempo, o Scorsese foi ganhando talvez por, por persistência e por ter mantido uma regularidade na, na produção e hoje, talvez por muita gente, ele é até visto como um, um diretor mais importante. né? Eu concordo com você.
1: É, não, eu acho que tem uma visão também, porque o, Cine... o Scorsese é um, é um professor também, né? um cara que, que é muito cinéfilo e é muito pesquisador disso. Então, ele sempre está produzindo documentários, ele fez aquele, aquele documentário enorme sobre o cinema americano lá, que é incrível. É... Então, eu acho que ele cresceu também por outro lado, um lado de, de sei lá, estudioso do cinema. É... Então, ele é muito respeitado por isso também. E, e o Scorsese tem uma coisa que dá para você comparar as trajetórias. Como Coppola ganhou logo dois Oscars de melhor filme nos anos 70, ele meio que ficou num, num lugar muito confortável na história dele, né? Era um cara, era, era o número um. Esses quatro filmes que o, que o Michel citou, dois dele ganharam o Oscar de melhor filme e os outros dois concorreram ao melhor filme. Então, é, era um cara que não tinha o status que não, ninguém tinha naquela época. Com o tempo, eu acho que ele se dedicou a fazer uns projetos um pouco menores e mais arriscados, que aqui às vezes saíram do lugar. Mas de vez em quando ele jogava uma, sei lá, uma obra bem é, marcante para a época que foi feita. O Selvagem da Motocicleta foi uma coisa que mais pegou muita gente de surpresa assim. O Drácula, já nos anos 90 também foi assim. Então eu acho que ele tem essa é, uma perenidade diferente do, do Scorsese. O Scorsese, como demorou muito para ganhar Oscar, ele, fica, ele é passou muito tempo tentando fazer filme de Oscar. E aí, é, muitos filmes é, que chegavam lá, que eram projetos que ele que precisava realizar esse sonho da vida dele. Então, eu acho que ele se manteve fazendo filmes mais ambiciosos e o Coppola foi no, outro, no outra trajetória.
2: Eu acho que também tem na no Coppola algo que, eu acho que é, é, é bem é, fora do comum, porque é um diretor que, desde o começo da carreira, ele tinha essa ambição de ser um grande autor de cinema, ele, ele, ele se inspirava é, na novela vague, francesa, ele queria ser, fazer filmes sensíveis, pequenos, sobre relações humanas, então os primeiros filmes dele vão, vão bem nessa pegada, é quase como se fosse um cinema indie americano dos anos 90, ali perdido no, no início dos anos 70, né? Mas, de alguma maneira, ele era sempre levado para esses projetos grandes e, e nos projetos grandes ele se saía muito bem. E o Poderoso Chefão foi um exemplo. No início nem acreditavam que ele poderia se sair tão bem naquele projeto, que parecia um projeto, é, enfim, mega, né? um projeto difícil, que possivelmente não daria certo. E ele se deu muito bem, ele soube levar aquele, aquele mundo de, de produção, aquela produção enorme. E, e se sai muito bem. Mas esse conflito dele em, em querer ser um diretor que não era grande, grandioso, não era um diretor mega, e sim o um diretor mais sutil introspectivo, esse conflito ele levou para o resto da carreira toda. No final da carreira ele quis abandonar tudo que era grande, tudo que era de estúdio e fazer um, um cinema muito pessoal, muito pequeno, só que parecia que não combinava muito com ele. Então não sei, eu noto essa, essa, essa ambiguidade no cinema dele, essa, essa tensão entre o que ele queria ser e o que ele fazia de melhor. Curioso porque ele é como se fosse um
0: cineasta que ele ficou tão grande que já não cabia dentro dos próprios projetos que ele depois foi escolhendo fazer ou, ou foi obrigado a fazer por questões financeiras. Quer dizer, ficou, ficou talvez até meio desconstrado desse quesito, porque foi um momento tão grandioso dos anos 70 que depois ele não conseguiu mais se encontrar com uma carreira, digamos, estável. Então, tem o Chico destacou alguns filmes dele bons, a gente vai falar outros filmes aqui, outro filme bom, mas assim é muito longe do que ele já tinha feito, de frente do. Outros nomes, como a gente como a levantou Scorsese, outros nomes Já, Talvez até buscando o seu próprio Oscar, mas Se você olhar assim, são carreiras talvez um pouco mais é, Estáveis é, Ele tem altos e baixos, ele tem alguns filmes Como, sei lá, Jack, algumas coisas Que são para esquecer, né, que a gente viu o, o, Essa fase mais recente o, o Aquele velho mundo o Velho, velho aí, jucurde né? Eu acho que é Só a gente desver, sabe assim, mas, Ao mesmo tempo ele faz vida sem rumo Ele faz, sei vai se é, então ele, ele, claro, ele é um grande cineasta, mas ele talvez não consiga mais caber dentro do que ele quis se tornar. É,
1: eu acho que tem, tem várias coisas aí. A gente vai falar do, do Apocalipse sinal depois do Fundo do Coração. Esses dois filmes foram filmes que foram problemáticos para ele, né? E, e ele teve que fazer muito filme, muito projeto, né? Tocar muito projeto, que ele, na verdade, não, não queria tanto assim, mas ele precisava pagar a conta. É, da, de, contas que ficaram nesses filmes. E o. Então, assim. Ele assumiu projetos menores e ele, eu acho também que ele estava no momento de querer projetos menores, é, pelo, sei lá, o tanto que ele foi grande nos anos, nos anos 70. Então tem, tem vários conflitos aí na, na, na trajetória do Coppola. Mas eu, eu, eu por exemplo, o Drácula de Moustakas era um filme que é muito importante para mim, porque foi o filme que me jogou de vez pro cinema. Eu já tinha já meus meus é, meus namoros com o cinema, mas quando eu vi aquele filme no cinema e aquelas imagens, aquela sabe, aquela maneira é, grandiosa e ao mesmo tempo é, artesanal de, de, de contar aquela história ali Eu fiquei completamente apaixonado por, por aquele filme, já vi várias vezes Já que eu tenho ele em DVD, em VHS não tenho mais porque eu joguei fora já, né? tudo VHS Mas em DVD, em Blu-ray, em todas as formas eu tenho E enfim eu, e eu acho que é o último grande respiro do Coppola, é, grande diretor é, depois os outros projetos realmente são, são projetos menores. Mas eu não sei, eu acho que, que a gente não consegue, também não consegue entender o Coppola nos projetos menores, não necessariamente porque são piores, às vezes até são, mas eu acho que principalmente porque a gente sempre espera que o Coppola faça um novo poderoso chefão, um novo apocalipse sinal. E quando você vê um projeto pequeno, que é, sabe, é super... É, com, pou, com poucas ambições Ali, quando ele fez o Tetro, por exemplo Um filme que não parece Coppola Então, o Coppola Que a gente entende, né? Então acho que tem Uma coisa da, da, do, de, do quanto a gente Espera do Coppola também
2: O que é
1: interessante também é,
2: no, em, Nesse outro conflito que o Coppola Sempre teve com a indústria né Ele teve, desde os anos 70 Fim dos anos 70, ele tinha essa vontade De se apertar dos estúdios Então Apocalipse Sinal já foi um, uma dificuldade, é, o processo ali, a produção do filme, foi, foi muito complicado para ele, e depois de Apocalipse Sinal ele quis montar o próprio estúdio, então ele tinha um plano de, de criar um processo ali de produção que superaria os estúdios tradicionais, e no decorrer da carreira dele sempre foi uma luta, um, uma guerra pessoal dele contra os estúdios, ele cedia porque tinha que pagar a conta, mas no fim das contas ele queria fazer projetos, totalmente independentes, e essa fase mais recente dele com o Tetro, o Velha Juventude, é uma fase em que ele fez filmes muito baratos, porque ele queria ter controle total da produção, que fossem filmes 100% dele. Só discordo num ponto nessa fase mais, mais recente, porque eu acho sim que no fim dos anos 70 ele foi prejudicado pelas expectativas. Apocalipse Now, as pessoas esperavam o novo Poderoso Chefão, na época que foi lançado o filme foi criticado, dividiu a crítica, do coração foi massacrado, porque as pessoas esperavam um novo Poderoso Chefão, um novo Apocalipse Sinal. Enfim, se, naquela época tinha as, as expectativas eram enormes, mas depois que passou tanto tempo, eu sinceramente, quando eu fui ver Tetro, eu não estava querendo ver um Apocalipse Sinal, nem um Poderoso Chefão. Eu queria ver aquele filme que eu imaginava que ele estava tentando criar, que era um filme mais introspectivo, pequeno, aí eu sinto que falta, que ele, que ele não, não, não consegue, não dá conta de, desse... Do que ele quer ser, que é esse diretor mais filosófico Mais reflexivo Ele não, 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 Nesses filmes menores ele não consegue Pra mim sempre tá faltando alguma coisa Eu acho que
0: ele não é o diretor para esses filmes Isso que eu quis dizer com ele não cabe, sabe? É exatamente isso que você falou, Thiago eu Não acho que ele consegue transitar Perfeitamente aí Aí é Um filme que mais um, agrada mais o outro Mas na média não, não funciona muito bem você fala do Apocalipse, não? Bom, ele, se eu não me engano O Francis Ford Coppola fez 26 filmes Esse foi o oitavo dele o Cali não vem logo a seguir ao poderoso Chefão 2. Foi altamente, como o Thiago já falou aí, complicada a produção do filme. É, de... é, demorou, demorou, sei lá, três meses, demorou um ano e meio para ser filmado. É, depois de alguns anos, ele entregou o filme, ainda incompleto, do Festival de Cannes, mesmo sendo ainda sob... em progresso, acabou ganhando a Palma de Ouro, depois da carreira que... que fez aí. Sinopsis, um mergulho na loucura, adaptado do livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Tom Willard.
1: Martin Chin.
0: Designado para uma missão impossível, subir um rio durante a Guerra do Vietnã e caçar o coronel Kurtz.
1: <risos> Marlon
0: O que teria abandonado o comando do exército e agia por conta própria.
1: Eu acho assim, eu acho que o, o, o Coppola, ele consegue um negócio muito, muito louco nessa, nesse filme, que é essa coisa de começar como um filme de guerra, de bastidores de guerra e tal, e ir se perdendo num filme, como você falou, um filme de loucura mesmo, de, é, de sensação, sabe? Um filme que vai, vai se revelando cada vez mais introspectivo, mais, é, sei lá, que resgata essa coisa primitiva do homem, é, esses sentimentos ancestrais a espiritualidade mesmo. Eu acho um filme que ele vai na, ele vai do, do mais prático para mais espiritual. E é, um para mim, uma jornada muito louca você conseguir fazer isso num filme. E é, eu acho que ele consegue fazer de uma maneira muito assombrosa, com, com diversas imagens marcantes e com, sei lá, algum, várias soluções de, de narrativa que eu acho geniais. Por exemplo, o uso da, do, do The Doors no filme. A maneira como Um filme que começa com The End, do The Doors, já é uma já mostra que veio para reverter né para subverter as coisas e para mim é o que o apocalipsinal faz no filme todo
0: Tiago eu estava lendo algumas entrevistas ele uma entrevista com o diretor de fotografia Vitório Estouraro, que é do do filme O País ele fala o seguinte um quadro de da imposição de uma cultura sobre a outra e da vontade que os americanos têm de transformar tudo em espetáculo ele resume isso com Apocalipsinal você concorda inclusive o filme né em si
2: é, não não sei é... O Apocalipse Now foi a, a história do filme, acho que criou-se uma lenda urbana em torno do Apocalipse Now, porque, porque foi tão difícil de, de ser feito, envolveu, tem até um, um documentário sobre a produção do filme, vai estar disponível no Belas Artes Alacate também, e é interessante ver esse documentário, porque é o Scorsese, é Scor não, Coppola, indo à loucura no, no, durante o filme, porque tudo de ruim e absurdo aconteceu nas filmagens. Teve Tufão, teve o Martin Sheen, com uma parada cardíaca, teve gente morrendo ali, os extras do filme, teve morte, teve tudo, uma loucura, assim, é, é eu até acho, assistindo ao filme de novo, já vi várias vezes, assistindo ao filme de novo, me parece até que ele conseguiu controlar o caos que foi as filmagens, porque é, ele parecia que ele foi fazer o filme sem ter muita ideia de como ele ia terminar a trama, o roteiro original foi totalmente modificado, tanto que o roteirista detestou quando viu o filme pela primeira vez, porque falou, meu roteiro sumiu. É um pouco embarcar na lenda urbana, querer formar essa ideia muito compacta do que seria o sentido do apocalipse sinal. Acho que o próprio Coppola talvez tivesse isso na, na cabeça dele com tanta clareza. O que eu vejo que tem no filme é que a estrutura dele é uma estrutura como se fosse de um filme de aventura, só que é uma descida ao inferno. Então, você tem personagens caminhando, é, se deslocando de um ponto a outro para encontrar um personagem misterioso no final do filme, e nesse trajeto coisas acontecem. Né? A obsessão do Coppola com o filme é tão impressionante que foi um trauma na vida dele, em vários aspectos financeiros e vários outros, mas ele não conseguiu se desvencilhar desse filme. Então, a versão original de 1979, ela tem 2 horas e 27, ele disse que cortou muita coisa do filme porque ele que tornar o filme um pouco mais palatável é, o estúdio tinha um acordo financeiro até que se ele não batesse um tal nu, tão número na bilheteria ele teria que tirar do bolso dele, então ele disse que fez várias concessões para o filme ficar mais palatável em 79, aí em 2001 ele fez uma versão de 3 horas e 20, colocando tudo que ele disse que queria ter colocado no filme em 1979 e agora o Final Cut ele fez uma versão intermediária de 3 horas com o que ele considera ser o que está na medida ali do Apocalipse Sinal. Então, esse ponto de partida dos personagens até a chegada, você pode colocar o que você quiser ali no meio. Acho que essa é a lição do, do, do Coppola, né? Ele podia ter feito um filme de cinco horas, um filme de dez, um filme de uma hora e meia, porque tem um ponto de partida e um ponto de chegada, e ali no meio tudo pode acontecer. Enfim, eu tenho algumas, tenho algumas considerações em relação a, a cada versão... Eu gosto muito da versão original, que marcou minha adolescência. Era um filme que eu sempre colocava nas minhas listas de melhores da minha vida e tudo mais. As outras versões eu não sou tão fã assim por alguns motivos. Enfim, mas é um projeto fascinante por si só. por todo Pela loucura da feitura do filme e pela maneira como ele leva a gente nesse transe do, da aventura dos personagens. Né? Acho que isso ele consegue.
0: Para mim, o que mais me chama atenção é isso. É, ele está ali criticando em várias formas da guerra do Vietnã esse mergulho a loucura do personagem, mas a, a própria loucura dele, né? O quanto ele foi sendo, eu vou dizer assim, é, contaminado pelo clima e pelo filme e pelas ideias e pelo pela incapacidade dele de controlar essas ideias e fazer uma coisa tão gigantesca e demorada e, e megalomaníaca e isso tudo se misturado e tornar esse filme que se tornou, quer dizer essa loucura do, do personagem vai cada vez mais mergulhando nesse inferno por enquanto viaja por esse rio acaba se tornando um road movie rumo ao inferno né é, tá, tem muito dele ali né
1: tem é total eu acho que 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 ele, é, o caos do filme reflete o caos pessoal dele e o caos pessoal dele reflete o caos do filme então tem uma um jogo de duas duas vias aí é, e eu acho que o que eu acho não sei se o Tiago falou assim realmente é um milagre que ter tá terminado esse filme é, o o documentário o apocalipse de um cineasta que parte de imagens captadas pela mulher dele né que fez os bastidores das gravações durante o durante o filme mesmo é, e depois é, é formatado por dois cineastas mostra que é um filme que tinha absolutamente tudo e mais alguma coisa para dar errado mas ele consegue fechar um filme ali e eu acho que ele consegue fechar um filme que não é só um filme, é um filmaço, é um grande filme, é um grande evento do da história do cinema. É, desde o, do Martin Chin, que para mim no, o mais maluco não é nem que ele tenha é, conseguido retomar as filmagens depois de um ataque cardíaco, é que ele conseguiu transformar o Martin no num, num bom ator. É, e isso é numa, num contexto que você tem é, grandes atuações ali, grandes atuações. assim Eu acho que o Martin Martininho domina o começo do filme, mas aí aparece o Robert Duval que dá aquele show. É, depois aparece o Dennis Hopper numa participação pequeniníssima, mas maravilhosa também. E o Marlon Brando chega para né, dizer assim: "Olha, pessoal, quem é o dono do pedaço sou eu". Então acho que tem grandes, é, grandes atuações espalhadas ao longo do filme que também é difícil de você, de você domar e, e equilibrar isso. É, e na mais de um filme que ele sei lá Transcende essa coisa mais mais Prática, mais factual Mais é, Sei lá, factível é um, é um filme que lida muito com essa coisa da espiritualidade sabe? Eu acho um, 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 realmente Um milagre ele ter, ter terminado esse filme
0: é, Essa coisa da espiritualidade é quase Para mim é explicável Eu não consigo colocar em palavras Você precisa assistir e sentir tudo aquilo Entrar naquele universo Não dá para ficar traduzindo aquilo tudo Você falou do Martin Sheen o, o Martin foi, sei lá, a décima opção depois de várias escolhas o primeiro nome era o Steve McQueen depois foram vários, teve um o Harvey McCartel começou, a filmagem acabou saindo mas ele chamou o, o, o Martin Chin porque ele gostou do Martin quando fez um teste para ser o Michael Corleone mesmo, do do assim. chefão, que acabou virando o Apatino. ele já tinha gostado dele ali
1: tá vendo? Agora, o filme, ele, assim, apesar de tudo, ele, ele, ele rendeu dinheiro, né? Ele teve uma... Eu estava vendo aqui, ele deu... Ele foi feito com 35 milhões... De, 31 milhões de dólares. Ele rendeu 150 milhões.
0: É, ele, se, ele é. super se pagou.
1: É. A, -se... O curso... Palco, é, foi o curso é a saída, né? A, 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 a quase morte do, do, do Coppola e dos envolvidos. Mas é, é um filme que realmente ele emplacou, né, assim sentido, assim. É,
2: e, então, e o que ele... eu acho interessante é que, a, hoje, né a gente vê como esse filme como uma das maiores obras-primas do cinema, enfim. É até complicado alguém tentar refutar algo sobre Apocalipse, não. Mas, na época, ele foi recebido com muitas críticas. O, o filme pediu bastante a crítica. e Eu fui procurar críticas da época e, realmente, o que muitos diziam, muitos críticos diziam que o Coppola se perdeu no filme, que ele, o filme todos, quase todos concordam que o filme começa muito bem, realmente as sequências clássicas do filme, claro a exceção do Marlon Brando no final e tudo mais, mas as sequências marcantes estão é, na primeira parte do filme e, e muitos dizem que quanto mais o, o Coppola seguia na, na aventura com os personagens parecia que ele não sabia onde ia chegar ele improvisou muito nessa parte final e que e essa parte final, para muita gente, na época, pareceu algo deslocado no filme ou sem muito propósito. Com o tempo, o contrário, né? Hoje é, se tornou um clássico, tudo que o, o Marlon Brando diz no filme. E revendo agora foi até interessante, porque eu amava esse final, eu achava uma coisa super profunda. Hoje eu nem achei tão profundo assim, mas marcou, assim, legal. Ele, o horror, o horror, tá? Todo mundo diz, tá lá. Então... Você nota, uma, uma, além de uma ambição, uma pretensão muito grande do, do Coppola, que na época não foi tão bem recebida. Hoje a gente, como trata como um clássico, tá lá e está dado, mas com um filme quente feito na época, ele dividiu. Mas eu acho que tem filme
1: que não, que não, que não é compreendido mesmo na época. Eu acho que o, tem filme que precisa ser maturado mesmo na na apreciação. Isso aconteceu com vários filmes, com muitos filmes e muitos cineastas. Tiago, ah, não seja esse cinéfilo que vai agora ficar falando mal do final de Apocalipse Sinal, por favor. Não, eu,
2: eu não vou falar mal de jeito nenhum do Apocalipse Sinal. O que, o que eu estou só, só fazendo a comparação, Chico, é que O, o Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão 2 eles foram unanimidades absolutas. Não teve ninguém falando mal. Era
1: Mas Você concorda que O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão 2 são filmes mais fáceis de se gostar?
2: Eu acho que o 1, um, sim. O 2, não tanto. Um sem eu dúvida. Acho. Eu acho que o um, o Poderoso Chefão 1, um, se o critério for simetria, assim, se o critério for aquela beleza clássica de tudo perfeito no seu lugar, é o melhor filme do Coppola, de longe. Uhum. Então, eu acho que é um muito perfeito, está assim, tudo muito claro no filme. A construção do filme é, é, é clássica nesse ponto, assim, de, de você ganhar as recompensas que o filme vai te dar. O 2, eu acho que é muito mais muito mais complexo. A estrutura do, do dois é aquele zigue-zague que ele faz no tempo, não sei. Eu, eu não vejo como algo tão simples assim. Talvez porque o 1 um foi tão querido, o 2 teve uma facilidade maior de, de ter
0: sido aceito, mas eu não vejo como um filme tão fácil. Talvez porque ele, ele não seguiu só o padrão e fez essa coisa diferente, que ele conseguiu manter a surpresa e o interesse de todo mundo, né? É,
2: mas então, mas e as você?
0: críticas do Apocalipse Sinal, as críticas que ele recebeu,
2: não foram porque era um filme incompreensível nem difícil, muita gente criticou porque achou
0: pretencioso. Mas pretencioso é, é, é até hoje, né? É. Como você falou é, no começo, aí... ninguém faria o Apocalipsinal hoje.
1: É, mas, mas, mas pretencioso o, o Chefão também é, mas assim, eu entendo o Apocalipsinal é mais pretencioso em termos de narrativa, de linguagem, em termos de sei lá, do que ele pretende mesmo né? de pretensão mesmo, ele é um pouco mais, um grau além, mas é, eu também acho que é um filme, que, por exemplo, assim, agora que eu vi o, o Final Cut é, Eu acho que a última vez que eu tinha visto Alguma versão do Apocalipse Final foi o Redux no cinema Que foi em 2002, que passou no Brasil é, Então passaram 18 anos, fazia 18 anos Que eu não via Apocalipse Final Eu já tinha visto a versão original também Mas faz tempo é, Foi um filme que me voltou completamente Todo o Sei lá, eu acho que inclusive mais Porque também eu acho Que é um filme que talvez funcione mais com, quando você tem mais experiência de vida mais experiência de, de cinema porque ele é um é um filme que ele, que ele não não dá coisas muito fáceis para você, né? Ele dá coisas que você precisa pensar, maturar, que você precisa sentir ali direito, e eu acho que isso funciona é, quanto mais funciona na verdade, quando você quanto mais você conhece filmes e conhece e tem experiência de vida mesmo, é, é isso eu tô querendo dizer que isso funciona pra gente mais velha mesmo mas.
2: Você acha, mas... você acha mesmo? Porque. Eu acho. O para mim é um filme bem de juventude. Não, eu lembro quando eu era adolescente, eu amei o filme. Eu achei que era um filme muito louco.
1: Não é uma...
2: Não, The Doors, uh, This Is the End, A Guerra, O Horror da Guerra, A Loucura. Eu não sei, acho que pega bem adolescente. Eu, eu acho, é a impressão que eu tenho. Claro, posso estar totalmente errado. Não, pode e ser, mas. Ao é contrário, quando você vai ficando mais velho. Esse é o meu ponto, só o meu ponto de vista, porque eu continuo achando o filme maravilhoso, é um dos filmes que marcaram minha vida e tudo mais. Mas quando você vai ficando mais velho, você consegue ver de onde ele está tirando as cartas da manga, sabe? Quando Sim, aparece mas... o Marlon Brando, o discurso do Marlon Brando, eu, sinceramente, eu consegui ver ali porque o filme foi criticado nos anos 70, porque você vai o filme inteiro esperando o que o personagem do Marlon Brando tem a dizer e quando ele diz. Ah, tá. Beleza.
1: Mas você sabe qual foi a diferença então é para mim? mim em relação ao Marlon Brando? É que eu não fiquei esperando o discurso dele, mas muito mais a chegada lá E como, é, como ele mostra essa, essa chegada, essa coisa da, daquela mini-civilização é, Totalmente vivendo numa, sei lá, uma distopia numa, numa, numa realidade completamente paralela Então a maneira como ele apresenta aquilo ali a cena em que o Marquinhos vai embora dali, eu acho incrível, genial. Então, para mim, foi muito menos o discurso, muito mais as outras coisas, que talvez fosse uma coisa que eu, enquanto jovem, adolescente, quando eu vi a primeira vez, eu, não, não, eu ficasse mais esperando, é, sei lá, o discurso, mesmo os temas, a, a revolta, não sei. Eu acho que dessa vez o que me tocou foi muito mais a, a, a maneira como ele... Mostra, ele mostra toda aquela sequência.
2: Eu Também achei incrível essa cena, como construção da cena, e o que mais me marcou revendo agora, e eu vi várias vezes, o Redux eu vi no cinema também, o que mais marcou revendo agora foi a construção das cenas do, da primeira parte do filme. Aquela chegada, a primeira cena de guerra do filme, quando eles chegam no momento em que está tudo caótico, como ele filma bem o caos da guerra, né? com várias situações simultâneas. Então você tem o fotógrafo de guerra, você tem o... o, o o líder lá da, do, do grupo dos militares ensandecido de um lado para o outro, você tem os locais morrendo e, por outro lado, tem uma fila de, de pessoas tentando buscar atendimento médico e tudo isso no mesmo plano e, e, e os helicópteros. Enfim, é, como ele compõe o caos, é, é, é muito... É, acho que isso foi revolucionário no filme como retrato de guerra. Né? Não, não sei se antes tinha a gente tinha filmes de guerra que sabiam orquestrar o caos como o Coppola fazia. Esse
0: início do filme eu acho perfeito. A gente nunca viu outro filme que conseguiu fazer isso que ele fez. Né? Eu acho essa primeira hora, hora sei lá, uma hora e meia, sei lá quando tem isso, irrepreensível realmente, todo esse caos reduzido. Voltando a falar que você estava falando do, do Kurtz da chegada, para mim a sensação maior é que o Kurtz está num, num nível de transe tão é, fora de si que aquelas palavras, as, é, aquele discurso, aquela coisa meio bodeada ali é muito mais sensitiva do que explicativa, sabe? É como se você já que já acompanhou duas horas e meia de filme, entrasse naquele transe e nessa relação que se construiu entre o personagem do Martin Sheen e do e do Marlon Brando, assim, que ele conhece o Marlon Brando, quer dizer, tudo isso para mim é muito mais adaptativo do que o discurso em si. Para mim, ele está só complementando essa, essa transe completo que o que o, o Kurt já está vivendo naquele mundo, com aquele monte de gente, aquela coisa meio é, maluca, digamos assim. Crise, e você o que se achou de Apocalipse não?
3: Olha, é, é um, é um, não é um world movie, é né? um river movie, é assim, que é um pouco o que vocês estavam falando, no sentido de que tem um começo e a gente precisa chegar num grande encontro. E a partir daí, esse miolo aí é o que. é o ser ou não ser do Coppola, né? É, é o, tudo que ele se degradia é, é como que ele vai apresentar essa coisa que está no meio e que vai culminar nesse encontro com o Kurtz. E a expectativa desse encontro, como transformar o que está vindo antes numa coisa que vá conduzir a uma expectativa do, do tamanho correto para esse encontro. Né? Da minha parte, eu acho a cena, a cena final, assim, a, a, a sequência final, é, apoteótica. Assim, a presença do, do malombrando. Naquela, naquela ausência, naquela escuridão Que depois a gente vai descobrir que não tem nada a ver com Que tem a ver com o estilo de filmagem Mas que tinha um, um problema muito mais mundano Que era tentar esconder que ele não estava muito bem Que o Marlon Brando não estava bem, não estava em forma é, Eu acho que isso funciona a favor do filme E eu acho que assim se, se existiu alguma dificuldade de compreender o filme Talvez essa, essa exploração psicológica, essa loucura não tenha sido vista com bons olhos, né? Nesse sentido, talvez um pouco do que o Chico estava falando, o poderoso chefão, ele é mais linear mesmo, assim, o, o que ele quer tá lá mostrado na tela, né? Esse, esse daí, é, o Apocalipse Sinal faz uma investigação da, dessa, dessa questão da duração, da, da, da questão do culto, da religiosidade, da espiritualidade, que, que é maluca, né? Então eu acho que isso também traz um, algo mais complexo para esse filme, né?
1: É, eu acho também. Eu acho que é um outro, outro é, um, é um mesmo tipo de cinema, mas de um outro jeito. Eu acho que ele, sei lá, amplia algumas questões, ele vai, se arrisca mais nessa coisa. É, eu concordo totalmente com, com, com você, Cris, e com eu, o Thiago, acho que falou isso também. É, em relação ao Poderoso Chefão. É um filme muito calculado. E ele é muito bem calculado. Porque, porque assim, é um, calcula é um calculado que não me incomoda em nada. É um filme que tem, no mínimo, 10 cenas que eu acho obras-primas. 10 cenas. É, não consigo ver muitos filmes que tem 10 cenas inteiras que sejam obras-primas. O, o Poderoso Chefão tem. Nesse filme, acho que tem talvez tenha tantas assim. É porque são muitas horas aí. A pessoa se perde um pouco. Mas... Como é, a unidade é muito mais solta, o, apesar de ter uma, uma linha dorsal, né, que é o rio, inclusive, é, a, a, sei lá, nada é muito conciso no filme, tudo é meio aberto, e, inclusive nas, nas versões maiores se abre mais ainda. E eu acho que isso daí é o, é o grande risco que o Coppola é, assume, é de, de não trabalhar só no planejado. É, tudo bem que ele não conseguiu mesmo controlar necessariamente várias coisas. Talvez ele quisesse controlar tudo, mas ele não conseguiu. E, eu, e quando, ele sai, sai, quando o filme sai da, da casinha, eu acho que tem alguns dos melhores momentos do filme, para mim.
2: É, Cris, falando sobre, sobre esse lado do, da parte final do filme, que mostra religiosidade, uma seita e tudo. É, é algo que, nessa revisão agora, só que para mim caiu a ficha de como é algo americano, né? Porque o filme, eu não tinha sacado que nas outras vezes que eu vi que tem um trecho do filme e que um, um dos soldados recebe o, uma correspondência de casa com uma reportagem sobre o Charles Manson, mostrando, olha, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. O Charles Manson, líder de uma seita. Isso no filme está bem marcado. O, o Coppola fez várias fez essas três versões do Apocalipse Now, Ele poderia ter tirado essa cena em alguma delas. E não, está lá. E eu acho que foi importante para ele ter colocado isso no filme, porque tem algo era, era um, essa esse culto em torno desse personagem do, do Marlon Brando reflete muito também do espírito da época dos Estados Unidos, né um país que, ao mesmo tempo que estava em guerra no Vietnã, dentro do país existia esse, essa atração pelo culto, por essas figuras é, carismáticas que lideravam seitas e que e que era algo quase é, quase transcendental, porque movido a muita droga e tudo mais. Então, é, eu talvez o Coppola esteja se aprofundando na selva para falar sobre algo muito americano, eu, é, foi o que eu notei nessa revisão.
0: Eu acho que ele dialoga muito com, com a sociedade americana daquela época, né? O que não claramente, como você acabou de fazer uma leitura, acho que tem vários pontos que ele consegue fazer esse tipo de situação. Quer dizer, você pro para outra meio... Outra coisa, você ir para o meio da guerra as bombas explodiam, você querer surfar, você querer impor uma cultura americana no meio do caos completo, além de mostrar e, a e Sandice, é não... essa coisa de você querer sobrepor a sua cultura, a sua vontade, em cima da própria vontade de quem está lá. Né? É, e não, e nem,
2: nem impor, né amor? você está vivendo a sua cultura, né e só em outro lugar, né? Numa outra, em outro ambiente. Isso, a, a cena dos, dos surfistas, claro, é, virou algo emblemático mesmo, porque é, é, é incrível, né? Hum. É, parece, parece um filme de fantasia quase, né? Vai se vai, hum. vai, vai descolando da realidade. e. Você e viu TED,
0: tá... né?
1: <risos> é, mas mas eu, eu, eu vejo de uma outra forma. Eu, eu entendo isso aí, eu até concordo, acho que tem isso sim de, de, de querer impor cultura e tal, mas eu acho também uma maneira dos personagens de é, se, se naquele, no meio daquela coisa totalmente sem referência de nada... Você encontrar uma referência de casa, você voltar para uma coisa que é que é sua, que é sabe de identificação. Então eu acho que tem uma coisa de você mesmo que no meio daquele caos você achar um pé no chão. O pé no chão no caso é, é, é um pé no, no surf, né? Vamos dizer assim, um pé na prancha. Mas é, eu acho que tem um pouco disso. de, de no, no meio do caos você conseguir encontrar alguma coisa que te coloque de, devolva um, o sentimento de casa de alguma maneira.
2: E eu acho que o Coppola mostrava sentimentos que o cinema... É difícil retra... que o cinema retrate quando o tema é guerra, né? Por exemplo, a excitação que aqueles soldados têm em alguns momentos de guerra. Não na segunda metade do filme, mas no início. Em alguns momentos parece que eles estão indo para o momento mais para mais divertido da vida deles, né? tem Vão surfar, vão ver a apresentação das coelhinhas da Playboy. Então, tem uma, um entusiasmo de guerra que, que acho que poucos filmes mostram. Né? Geralmente o um filme de guerra, e esse filme também é um filme que, que vai denunciar o que a guerra tem de terrível, como todos praticamente, mas a maioria só mostra o, o inferno, né? não mostra que o, os próprios soldados às vezes é, se, se empolgam com aquilo, se entusiasmam né? com, com, com a situação. O próprio personagem do Martin Sheen, no início do filme, ele... Parece que se ele não voltar para o Vietnã, ele
1: não, não, não vai conseguir seguir vivendo. É Vira vira motivação para ele. É, o, o Martin Chin tem uma cena, eu falei, que eu falei coitado, que ele não é bom ator, mas na verdade ele tem os seus, os seus momentos. E e aquele início, aquela cena dele, do delírio dele no quarto, eu acho muito boa. acho um, um, uma cena fortíssima e eu acho que ele está muito bem na cena. É, ele vinha do
0: filme do Terrence né?
1: Ele vinha do, do Terra de Ninguém, né? onde na verdade quem brilhou foi a Succession, que mais tudo bem. Mas, mas não sei, eu eu, eu acho que é um filme que ele tem, ele vai para tanto, tem tantos potenciais, ele explora tanto todos esses potenciais que para mim é um filme que ele se mantém muito vivo até hoje, assim, muito vivo. Eu, eu assisti, vou confessar, assisti com um pouco de preguiça, assim, ah, meu Deus, vou ver esse filme de novo, mas três horas, beleza, vamos lá, né? Putz, eu adorei o filme ver de novo, adorei, E sabe? E para mim só reforçou o meu, meu amor sobre, pro filme, pelo filme. Eu, na próxima lista, ele vai estar mais um pouquinho em cima, nas na disposições.
2: <risos> eu, eu, só tenho, eu, eu também adoro o filme, enfim, eu só tenho uma, uma ressalva a fazer sobre essa versão nova e, enfim, não tem como fugir porque vai ser a versão que até os nosso, nossos ouvintes vão assistir e que... O Coppola fez para comemorar os 40 anos de filme, estreou no festival de Tribeca do ano passado e, na verdade, ele queria ter feito uma, uma restauração de som e imagem para deixar aquele filme tinindo na sala de cinema, mas aproveitou já que ia fazer isso, vamos mexer mais um pouquinho aqui no filme... E bagunçar um pouco a montagem, para incluir cenas que eu queria ter incluído e que eu não estavam não lá, lá no início. O que eu acho é o seguinte: para mim, o primeiro Apocalipsinal de 2 horas e 20 ainda é o filme. Eu não colocaria nada ali. para mim é o filme, tá tudo lá, é certinho. O, o, o ritmo dele, a descida ao inferno, tá muito bem construída, Você consegue perceber passo a passo o que está acontecendo com aquele soldado. O, o Redux, eu acho que é, é, ele inclui muita cena ali que eram as cenas que ele queria ter incluído em 2001. Então, era o Francis Ford Coppola de 2001 mexendo naquele filme de 1979. Então, ele incluiu, por exemplo, uma cena enorme do encontro dos soldados com uma família francesa, que ele só colocou porque os filhos dele estavam lá participando da cena e ele tinha uma ligação afetiva muito grande com aquele momento do filme.
0: É, então, relembrando, nós estamos lançando provavelmente o episódio do dia 30 do 6, e o Caribe Sinal vai estar disponível. O Final Cut foi estar disponível no Bella Salacarte A partir do dia 1 de julho, junto com dois documentários, que a gente falou bastante aqui de um deles, que eu acho que também é imperdível que é o Apocalipse de um cineasta. E tem um outro curta para o fotógrafo Holandês, que esteve o Dutch Angle, esteve nas filmagens e, inclusive, ajudou um pouco na composição do personagem do Dennis Hopper. Terminamos com o Apocalipse Final, vamos partir para o próximo filme, ou vocês têm algo a finalizar? Ah, não, acho Bom, que é isso. Mas... Apocalipse do Coppola, né?
2: Foi quando o mundo dele acabou.
0: Exatamente. Eu acho que vale antes falar do fundo do coração, contar uma, uma historinha aqui para questão financeira ali. É, como vamos o Chico pausar,
3: vale... pausar, vamos pausar, vamos pausar, vamos
0: pausar. Ah, vamos lá, então. O Chico comentou ali por cima sobre valores, quanto custou, mas assistindo o documentário, lendo um pouco mais, você vê detalhes de como foi difícil colocar o filme para funcionar, né? financeiramente falando, captar dinheiro, como é que foi complicado. Se tiver mais curiosidade, vai ver o documentário, vai, vai ler e vai ver mais detalhes. Mas o curioso foi que, como o Chico levantou o filme, deu lucro, foi em ficou com o, o diretor, o Francisco Falcó, ficou com muita possibilidade de fazer o próximo filme. E ele resolveu fazer um filme que era do que ele vinha fazendo. Foi o fundo do coração, aqui. Assim. Foi o filme que liu a empresa dele, a American Zentrop Esse filme Zoltrop. levou à falência.
1: Oi? American Zentrop Zentrop desculpe.
0: O filme levou à falência e nós vamos explicar aqui. Talvez, acho que a, a falência vai estar explicada na nossa conversa, porque eu acho que é uma das coisas que, vá, é, que pesam aí. O filme é. Isso não é uma crítica, na verdade, é só uma constatação. O filme, logo a seguir, ao Apocalipse Final ele é de 81, 82, são dois, três anos depois do, do Apocalipse. É o nono filme dele. Eu vou fazer a sinopse, então, para a gente poder começar a conversar. Dado de 4 de julho, dia de celebrar os 5 anos juntos, ela comprou bilhete para um cruzeiro para Bora a bora, a bora, a bora, e ele empolgado porque acabou de pagar a casa. A noite de comemoração vira uma briga e o fim do relacionamento. Nova vida, liberdades, a possibilidade de conhecer novos companheiros. Trago Faria, no fundo do coração.
2: Pois é, né? o filme que hoje parece até que era um, um projeto tão maluco e aqu aqueles projetos que, um dire que diretores muito famosos né, decidem fazer porque querem chutar o um balde, vou fazer um projeto muito louco, mas não era isso, porque o Coppola estava criando uma, uma, um estúdio dele que era um, um projeto muito caro, muito complicado, ele tinha, tinha ambições enormes com esse estúdio dele, ele queria ter controle da distribuição, da produção, ele queria chamar diretores de, do mundo inteiro para fazer filmes lá com ele. Por exemplo, ele queria filme do Herzog, enfim, de vários diretores que estavam em alta na época. Então, era um projeto muito grande que esse filme, O Fundo do Coração, seria o grande filme para começar esse projeto. Então, assim, dá para pensar hoje como o filme sem concessões do Coppola, mas, pelo contrário, tinha muita concessão mesmo, porque ele queria que fosse o filme, ele queria que funcionasse, que fizesse um sucesso enorme. Mas, claro, aí você tem o Coppola que tem essas intenções e o Coppola, louco, desvairado, megalomaníaco, que não consegue segurar a própria onda, né? Então, o resultado é esse filme muito estranho e que foi bem compreendido na época. Se o Apocalipse dividiu a crítica, esse quase não dividiu, porque a maioria... Dividiu. Dividiu. <risos> e Foi o fracasso de bilheteria. <risos> E que bem falado. Foi, foi redescoberto aos poucos, né? Eu acho que é, talvez tá, influenciando muita gente. Hoje você, até quando assiste a um musical como Lala Land, por exemplo, eu lembrei na hora, quando eu vi La Land, eu lembrei do fundo do coração. Então, ele foi ficando, 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 e de geração em geração, hoje eu acho que está pronto para ser redescoberto
0: de novo.
1: É, o, o
0: ele representa Las Vegas, né? Ele resolveu é, mas... filmar Las Vegas todas em estúdio, então, tudo criado em estúdio. Por isso que ficou um dos que ficou caro. Ficou,
1: não, é... o, o filme ia, ia custar 2 milhões de dólares, terminou saindo por 26 milhões. E rendimento: 736 pra... mil, mil dólares. Ou seja... É um fracasso
2: absoluto. Né? E o engraçado é que, para fazer esse filme, o Coppola tentou uma técnica ali que tornaria o, o custo menor da produção. porque... Ele, usando videotape, enfim, toda uma traquitana lá tecnológica, ele conseguiria ir editando o filme enquanto o filme era feito. Então, ele pouparia tempo ali e, nas palavras dele, pouparia dinheiro. Só que não conseguiu poupar dinheiro, foi, custou muito mais do que era planejado e acabou virando piada essa, esse essa técnica do Coppola. E o curioso é que quem, muito tempo depois, usou uma técnica muito parecida para fazer filme, que é editar o filme enquanto estava sendo filmado, foi o David Fincher. Millennium. Os homens que não amavam as mulheres. Ele fez isso nas filmagens e ficou perfeito. né O Fincher levou aí a técnica à perfeição, mas o Coppola já estava tentando fazer isso lá atrás.
1: É, mas eu acho que a grande questão do, do fundo do coração é que é um filme que ele quer se arriscar tanto. né assim, Se você levar em conta o sei lá, a, a, as distorções de, de é, gênero, de formato de tudo que ele que ele faz aqui nesse filme ele é o filme mais ousado do Coppola porque é um filme assim, primeiro que ele tem essa coisa de ser, de ser como o Michel falou filmado todo em estúdio um filme que é completamente artificial, que assume essa, essa artificialidade é, na de uma maneira geral e, e que tenta fazer poesia com essa artificialidade, as pessoas estavam esperando uma fotografia tipo. É, a fotografia de apocalipsis, que, assim, que é uma obra-prima, que é o Vitório Storaro, que também trabalha nesse filme, é, mas uma, que tem coisas mais naturalistas, mais pé no chão e tal. Aqui é uma fotografia totalmente fake, né que, que a, se assume o neon, que assume os letreiros luminosos, que assume as, os, os filtros, as cores. Então, é uma, é uma fotografia que eu teria um quadro de cada take. Ele precisaria de umas cinco casas Para poder pendurar todos esses quadros, Mas é, eu acho que as pessoas não compraram muito Porque é muito artificial Então é um filme que ele De uma maneira geral Ele condensa né? Ele representa tudo o que era Esse início dos anos 80 Em termos de visuais, estéticos Mas ao mesmo tempo Ele, ele trabalha tanto no excesso Que esse excesso eu acho que afasta as pessoas Então é um filme que eu acho Usado por essa estética que não precisava, foi lá, é, sei lá, por fazer uma, um, um filme com uma trilha sonora do, de 3 mil canções de Tom Waits, que também não precisava é, e é, de assumir essa artificialidade na própria relação, na própria história que está sendo contada ali. Eu acho que é um filme que não tem uma, não tem uma química muito boa entre o casal é principal, que é o Frederick Forrest e a Terry Garr, mas para mim ele funciona por outro, justamente por isso, porque ele é, ele é um um, sei lá, é como se fosse um romance clássico virado pelo avesso. E, enfim, é, é isso, por isso que eu gosto do filme.
0: é um conto de fadas kit, né? Essa coisa do extravagante, do visual, das cores. Não sei se o Lala La Land encontrasse o Mulan Rouge, digamos assim, pra, pra resumir pra quem não, não, não viu ainda. Imagino que quem tava esperando, depois dos filmes que ele em sequência, ele entrega esse filme, foi um, uma surpresa arrebatadora, né? Acho que ninguém um esperava um choque total. E acho que até hoje ele já não, não seria por todas as plateias. Acho que muito mais do que naquela época. Mas naquela época essa coisa extravagante, essa coisa sonhadora, é, é, é um delírio, né? Então é até curioso o personagem. Eu esqueci o nome do, do ator. Você falou agora? Frederick Forrest. É. Então ele, ele imagina, se encontra com a, com a Nova namorada e, que, que trabalha no circo e é coisa onírica, e ela lá com, com aquele garçom que é o Raul Júlia, que, que acha que é um astro, e tudo como se fossem sonhos, como se fossem dois personagens idealizados por eles a completar o que eles não tinham quando viviam juntos, ao mesmo tempo eles sentem falta deles, quer dizer, tudo isso muito louco junto, misturado, e fica fica muito bom no filme, muito bom na entrega final se você me é, é separado, eu... a coisa extravagante
1: é chocante né é não exatamente assim o que eu acho a, a namorada que você, você não falou é a Natasha, Natasha Kinski que no no, no, assim, no auge da beleza assim tá acho que ela tá mais bonita do que em qualquer momento da carreira dela ali naquele filme e ela é fotografada para estar tá esplendorosa assim eu acho que é, o que o que vai, vende o filme que vale o filme para mim é justamente assim como ele consegue é, subverter todos os os, os, é, os elementos clássicos de um de um romance de uma história de, de amor de uma história de sei lá de relação amorosa e ao mesmo tempo jogar isso no ambiente de Las vegas e de uma maneira completamente é, inesperada retratar Las vegas também como, como a cidade da, da das coisas artificiais, sabe, de tudo artificial. E é, eu acho que isso ele retrata de uma maneira muito, muito exagerada e é isso que afasta as pessoas. Algumas pessoas vão dizer assim: eu gosto muito da maneira como ele retrata. Eu acho que é um filme que ele me, me convence, pelo que ele não, justamente porque ele, porque ele não convence as pessoas, porque é um filme que eu acho que é, é muito autoral. Talvez seja o filme mais autoral do Coppola, se brincar.
0: E tem também, Tiago, a questão da narrativa e a montagem estão meio quebradas, né? as imagens sobrepostas, ele está ali criando, inovando de todos os lados. Né?
2: Eu acho que a grande ambição dele nesse filme é formal mesmo, né? ele quis fazer aquela fantasia romântica que, que só o cinema pode mostrar né? e que talvez leve até o início do cinema, porque é tudo... É tudo muito. Parece até que ele está fazendo uma, uma montagem com, com figuras de papel, né? parece que ele está recortando e colando as cenas, e, e tudo isso para ele me parece ser muito mais importante que a trama em si. E, e eu acho, acho que foi uma, uma decisão acertada dele ter feito com uma trama muito simples, né? que é sobre um casal mais banal possível, né? que está ali. O, o cara e a mulher que vivem muito tempo juntos e chega num ponto ali da relação que a coisa vai ficando meio chata, aí eles não têm planos diferentes, ela quer viajar para Bora Bora, é tudo muito singelo, né? Ela quer viajar, viajar para Bora Bora, ele não, ele quer ficar lá na casinha deles, aí cada um vai para um lado e encontram as figuras é, mais é, de objeto de desejo de cada um deles e vê que não era bem isso. Então, assim, é, é, é o mais simples né, que ele pega do da trama, porque não é o interesse dele, né o interesse dele é, é construir essa fantasia que envolve a música do Tom Waits, e o Tom Waits na época era, era o cara do, do, da música pop, do, não música pop, da, da música mais alternativa, né do, do Vanguarda, então ele trouxe o Tom Waits, ele cria aquela atmosfera toda artificial, feita em estúdio de uma maneira como ninguém tinha visto, com aquela fotografia de tons muito fortes, então a, o filme é um pegar ou largar, né? Ou você embarca no, naquele delírio e vai junto com Coppola ou não. E, ou, e na época, imagina, as expectativas eram altíssimas. Era o, o, o diretor de Apocalipse sinal, fazendo... Estamos esperando um filme arrebatador, né? A obra-prima do cinema. E, e era uma história de um casal super comum. É, acho que o, o, o estranhamento veio daí. Com o tempo, a gente conseguiu admirar, as pessoas começaram a admirar mais o o aspecto formal do filme, o que ele quis construir no filme, o tamanho do filme, que não é tão grande quanto os projetos anteriores. Então, é, é um filme que realmente é mais difícil que, que os anteriores, porque você precisa entender a dimensão do projeto, que não é tão grande quanto o Apocalipse Now, o Poderoso Chefão.
1: É, e, e uma coisa que, que o Michel falou, é, só, só tá completando o Michel, o claro, tá, negócio né? das da, da sobreposições, eu acho uma das sacadas mais lindas do filme, da fotografia do filme, é quando tem aquelas cenas em que, que tem dois momentos, né? Tem, tem ele e ela em momentos diferentes, em cenários diferentes, mas, na verdade, eles estão no mesmo cenário, que estão representando lugares diferentes ali. E, cara, eu acho tão incrível a maneira como ele faz aquilo. A cena em que ele está no sofá, ela tá na cama. É, nossa, eu acho incrível. E eu acho... É, é um filme que, para mim, é, eu... Enfim, os quadros do filme eu acho maravilhosos. Tem um quadro que é simplesmente ela saindo de casa e indo de costas, né, para a câmera... É, é, andando naquele cenário totalmente artificial da, da rua onde eles onde eles moram ali é, Pra para mim esse assim, aquilo ali na minha sala olha que coisa linda vou ficar
0: é, não é realmente é, lindíssimo e extravagante né é mostrar é de... o artificial né mostrar o
2: que é... estava dentro do estúdio não é simplesmente fazer o um filme no estúdio mas a todo momento ele mostra a borda do, do cenário né você ele quer deixar muito claro que você está num lugar de artifício mesmo ousado do, do Coppola mesmo, porque ele tá sempre te tirando do filme, né? O espectador do, do cinema quer embarcar nessa magia realista, né? E você quer fazer de conta que aquele mundo ali criado pelo cinema é de verdade, mas o Coppola está sempre mostrando que está todo mundo dentro de um estúdio e que tem as bordas do cenário aparecendo. Então é, é bem mais é bem mais cerebral né? o processo ali do filme. Mas o que eu acho que aí ele foi ele foi e que talvez tenham razão é que o Coppola queria buscar algo muito sentimental no filme, e aí para muita gente não, não rolou, não, não, ele não conseguiu. É, eu não sei se por causa dos atores, viu? revendo o filme agora, eu eu acho que eles são fracos no filme. Mesmo de propósito, eles, ele, o Coppola tenha tentado criar esse casal tão banal, é tudo banal mesmo, inclusive as atuações, mas eu acho que faltou o, o astro, sabe? o, o, o carisma do, do ator que que pega o espectador pela mão E leva nesse grande romance Eu não consegui ver, eu vi Em alguns momentos do filme, acho que é o banal Que não cativa
1: É, não, eu concordo com você O Frederick Forrest, inclusive, ele tá no, no Apocalipse Sinal também, né, ele faz o doc é, E eu acho que ele tá super bem no filme Mas nesse No, no fundo do coração, eu acho que ele, ele é Tão qualquer coisa, assim Até ligar também Que não sei lá, não. Num não existe muita química entre os dois para mim você não torce direito por ele sabe é, mas eu acho que isso que você falou é muito muito é, importante para você compreender o filme não é um filme que quer que você é, compre uma historinha que você compre e siga nessa historinha é um filme que o, o, o momento, todo momento do filme ele tá tirando você da história para dizer que aquilo é um, aquilo é um filme aquilo é uma história não é, é, não compre a história porque isso é uma história então eu acho muito legal essa coisa meio sei lá de assumir a não sei se é uma metalinguagem mas enfim mas a, a,
0: de deixar a ficção, claro também,
1: né? assumir a ficção exatamente de deixar claro que aquilo está ficcionalizando tudo ali então o cenário artificial as interpretações banais as situações né banais acho que tudo é muito é muito fora é, é, é feito para que você o tempo inteiro saia do filme e entenda que aquele filme é um filme estético mesmo, plástico. É um filme não de plástico, mas plástico.
0: Para mim ele pega a coisa mais é, comum no cinema, que é uma história de amor, e fala, ah, vou contar uma história de amor, mas não estou com uma história de amor, eu, eu quero ficar com o visual, com o que vocês vão olhar, é um filme para vocês olharem, não precisa ficar acompanhando é, quem fica com quem, quem falou para quem isso... Pouco importa, pra mim o que eu vou construir aqui ó, É a montagem, é a sobreposição de imagens É as cores, é o cenário É o, é o todo, né e Pra mim fica muito claro isso, a, a concepção dele uhum. Vamos encerrar O papo com essa dupla de filmes Do Francis Ford Coppola
1: é, Só lembrando né, que o filme tá no, no Belas Artes à La Carte, e tá no Mubi também O thiago lembrou Então dá pra assistir bastante o filme Bastante ótimo, né mas acho que vale muito o filme. É um filme para se conhecer e é um filme para você ver com outros olhos. Não é para ver com olhos muito comuns, não, porque senão, sei lá, não vai embarcar direito, talvez.
0: Vai só para a historinha. E como a gente falou, foi o filme que faliu de vez ele, e aí depois o, o, o diretor ficou one, one, o ano inteiro tentando pagar as dívidas que ele, que ele fez com, com esse filme.
1: Acontece, né? Acontece.
0: faz é parte. O Puxadinho da Varanda, fiz um passarinho, me contou que você vai falar de dois filmes hoje
3: dois filmes, não tô
0: sabendo. <risos>
3: prometo, o passarinho me contou. <risos> Bom, não sei. Talvez o primeiro seja que minha mãe é uma peça 3, agora tá no Telecine Play, enfim, tá, tá passando, já faz um tempinho aí, ele chegou ao Telecine Play. É o filme com a maior bilheteria brasileira, né? E, enfim, quarentena imperdível para ver, <risos> veja uhum. que é imperdível. E Teve a, a grande estreia da, do final de semana da Netflix, que não é a temporada de Dark, é Eurovision, a saga, a saga de Sigrid e Lars. É, bom, o filme é uma comédia do Will Ferrell, com a Rachel McAdams. A partir daí a gente já pode inferir alguma coisa sobre a qualidade do filme. Mas, surpreendentemente, é um filme engraçado, apesar do Will Ferrell. Vejam só, o... Tem mais graça se você tiver mais ou menos uma noção, uma pincelada do que é o Eurovision. O Eurovision é, uma, é um festival de música muito peculiar que acontece com, na Europa, claro, com todos os países, e é onde se escolhe uma canção, uma canção do ano. O, e todos, cada país apresenta uma canção, que tem que ter até três minutos, e, e os seus representantes. E é extremamente curioso, porque assim, não são... Não são canções típicas do país, mas às vezes tem alguma coisa da língua. É, tem, em sua maioria é um pouco de pop barato. E é isso que o filme tenta tenta mostrar, tenta representar. E, então é, é, é muito saboroso, porque tem toda essa dinâmica e os personagens do Will Ferrell e da Rachel McAdams são representantes da Islândia. Então, para além de falar das peculiaridades de, desse tipo de festival... Eles vão falar sobre, sobre curiosidade, curiosidades lambesas, enfim. E eu não sou muito fã da Rachel McAdams para drama, mas ela como comédia, acho que desde Meninas Malvadas, ela, ela é muito afinada. A melhor coisa que ela faz é, é, é comédia. E outra revelação desse filme para mim é o Dan Stevens, que é a, a fera do Bela e a Fera, a versão live action, que está muito engraçado. E do Dalton Abbey também, revelado no Dalton Abbey, que está muito engraçado nesse filme. Só mais um parênteses, do Eurovision nunca teve assim, canções que ficaram famosas no mundo todo. Mas acho que a grande música que saiu do Eurovision é o Waterloo, do, do ABBA. E isso é reverenciado durante o filme inteiro. Então, assim, mesmo que a gente não saiba tanto sobre o que é o festival, dá, dá para dar uma risada. É, é bem
0: engraçado. bem. Fico e você? O que você tem de destaque por sair na varanda?
1: Olha, eu tenho um destaque, na Netflix estreou finalmente a 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, que é uma temporada muito legal, tem várias é, drags boas nessa, nessa temporada, eu acho que quem não, nunca viu, pode começar por essa temporada porque vai se instigar, é, é muito legal, tem, tem, inclusive tem uma polêmica, tem uma que já começa desclassificada porque é a, podia ter entrado naquele quadro assediadora da semana que a gente tinha, né, um tempo atrás, e... Vale realmente muito a pena, muita pena ver é, para conhecer ou para, sei lá, seguir quem, quem já conheceu, porque é um, é, um, é um reality show que eu acompanho há muito tempo e que me dá muitas alegrias, né ainda mais nessa época, nessa época que a gente precisa de coisas alegres, divertidas e etc. O RuPaul's Drag Race pode é, iluminar a sua vida.
0: Bem, e você,
2: Thiago Eu vou indicar um filme que, eu, que o Mubi colocou no catálogo deles agora, e eu acho que é um filme bem interessante e que talvez ganhe novas leituras no momento que a gente está vivendo, que é o Paixão Selvagem, o filme de estreia do Serge Gainsbourg, que é o compositor, é, provocador de vocês, que nesse filme, em 1976, é... O, filme, o nome do filme é, é, um, é talvez a música mais conhecida do, do Gainsbourg, o Je t'aime eu, eu não vou cantar porque seria ridículo cantar essa música, enfim. São vários gemidos no, numa trilha meio sensual, enfim. O, e, e aí, vendo o filme, agora revendo, né? Eu já tinha visto... Eu vi você
1: cantando, Thiago. É, não
2: vai, não vai rolar. Mas revendo não. o filme, eu, eu percebi como hoje a gente fala tanto quando o tema é sexualidade a gente fala nesse nesse espírito mais fluido né de, de pessoas que que não se deixam se, definir pela pela sexualidade vivem simplesmente esse filme seria perfeito eu queria ver uma interpretação hoje do, dos millennials em relação à paixão selvagem porque só dando uma pincelada na trama né o filme é sobre um caminhoneiro e um parceiro né ele não, não diria que ele é gay né mas ele tem um parceiro o um caminhoneiro tem que que tem um namorado dele eles chegam num posto de gasolina e esse... Não dia,
1: ele... Você não diria que ele é gay, mas ele tem um parceiro namorado. um namorado.
2: Porque eu vou mais adiante. Calma, Chico. Eles chegam <risos> num posto de gasolina e esse caminhoneiro vê o, o, uma garçonete com traços bem masculinos e se apaixona perdidamente por ela. Ele não vai conseguir concretizar esse amor, afinal, ele gosta de meninos, né? E não de meninas. Mas eles estão muito apaixonados, então eles vão tentar levar esse amor às últimas consequências, a relação deles, principalmente no sexo, vai ser algo terrível, porque ela vai sentir dores, vai gritar, a cidade inteira vai, vai perceber o que está acontecendo, e ele também não vai se sentir muito confortável. Mas o filme é a história de amor entre esses dois personagens que você não consegue classificar. E para um filme de estreia do Sérgio Gansburg, é, realmente é muito bem dirigido, ele... A trama flui muito bem e foi elogiado na época. Até o Truffaut elogiou muito o filme quando ele estreou. Então, vale ver. Eu queria saber o que os millennials têm a dizer sobre isso.
0: É, a Cris falou de um filme e acho que agora ela vai poder falar do segundo que ela tinha prometido, né, Cris? Não,
3: na verdade, eu, não é, eu tenho uma dica que não é nem um filme. É, a gente falou aqui tanto do Apocalipse Now, Tem fora o filme que vai entrar no Belo Horizonte e Talacate, tem dois documentários que entram. E só relembrar que tem o livro Coração nas Trevas. Tem uma versão muito bonitinha da, dos nossos ouvintes da Antofágica. E que está disponível ainda para comprar. Muito
0: bem lembrado. Vou também destacar um filme que eu assisti essa semana no MUBI. Do Satyajit Ray, o jogador de xadrez. Toda vez que eu vejo um filme dele, eu tenho a sensação que eu estou sentando assim do lado de um senhor muito inteligente tem muita experiência para contar, sabe? E ele tá ali me contando um conto moral e, e a cada filme ele vai me ir conquistando cada vez mais. Esse filme é sobre duas histórias paralelas, dois homens ricos que não fazem nada da vida, não sei ficar jogando xadrez o dia inteiro e, ao mesmo tempo, tem um jogo de xadrez acontecendo, é, sei lá, geopolítico, entre uma militante do governo britânico e um rei da região ali. Então, tudo isso, o, o Satir Ray vai costurando como um conto moral para você entender um pouco sobre Índia e refletir a vida, quer dizer, vale muito é a pena assistir. Aquele momento agora, Chico Filipe, mano?
1: Cantinho do ouvinte.
0: Tiago Faria. Cantinho do ouvinte,
2: o lugar onde nossos ouvintes deixam comentários lá no blog cinemanavaranda.com. Na semana passada a gente falou sobre o segredo de Brokeback Mountain, e a Isabela Almeida fez uma provocação aqui no, no blog, é bem interessante, a gente não chegou a falar sobre isso, acho que a gente falou em algum outro episódio sobre essa questão, mas ela diz que considera o Segredo de Brokeback Mountain um dos maiores filmes sobre a temática LGBTQ+, e também um dos melhores filmes românticos do cinema moderno, entanto ela acha problemático héteros interpretando papéis de LGBTQ no cinema atual. O problema aqui não é um hétero fazendo papel de um personagem gay, mas o fato de que a recíproca não acontece para os atores gays fazendo papéis de héteros, além de ser muito mais difícil conseguirem papéis em Hollywood. O ator hétero é premiado e lembrado quando ele faz papel de gay. Entretanto, quando um ator gay interpreta um personagem hétero, ou mesmo um gay, poucos reconhecem seu trabalho além da própria comunidade. Colocar pessoas heterossexuais nesses papéis considera as lutas de décadas dessa comunidade para ser reconhecida nas artes em diferentes locais. As pessoas LGBTQ estão mais visíveis do que nunca. É hora de exigir que elas se vejam em suas próprias histórias. Muitos atores não saem do armário justamente por ter medo da rejeição da indústria. Isso é um fato. No final das contas, a impressão que fica é que as vozes da comunidade não estão sendo ouvidas. O que vocês acham
3: disso? Um dos grandes papéis do, do mundo das séries, o ano passado, foi interpretar. era um papel hétero interpretado por um gay, que virou símbolo sexual, que é o hot priest da Fleabag. O Scott ah, mas é ele um ator... é gay? Ele é gay assumido? Assumido, o Andrew Scott é um ator assumido,
1: é gay assumido.
2: Não sabia, por exemplo. Então, olha só, fica meio escondido é. mesmo. Eu acho que esse é um tema polêmico interessante. Chico, o que, que você não, acha?
1: Eu acho o seguinte: é, é, um, é, uma, é uma questão que eu acho que é importante levantar, só que eu acho que a gente não pode se, se fechar completamente é, nela porque eu entendo e eu quero muito que exista representação, representatividade, que, sabe, que os atores gays possam fazer os, os, os papéis de, de personagens gays, que os atores trans façam trans, sabe, que, enfim, eu, eu acho que isso é necessário com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que é muito é, importante que existam atores gays do porte do Heath Ledger, do Jake Gyllenhaal, que é, assumam papéis gays sem preconceito também, e que entreguem belíssimas interpretações como eles entregaram no Brokeback Mountain. Então eu acho que, o, entendo completamente o, o discurso de representatividade, eu acho que tem que ter mesmo, mas eu acho que a gente não pode achar que é um, simplesmente um inimigo, que é uma pessoa que está errada, so, somente isso, sempre classificar assim. É, principalmente no caso dos, da, da, dos atores trans. Os atores trans, eu acho que, é, primeiro, a coragem foi... Fazer para personagens trans e entregar para atores que topassem fazer isso. Então, eu acho que isso é importante. Aí, agora que a gente tem espaço cada vez maior para personagens trans, a gente viu o Tangerine, a gente viu a Mulher Fantástica ganhou o Oscar de melhor, de melhor é, filme estrangeiro e tal. Eu acho que a gente tem cada vez mais espaço. É, tanto no de uma maneira geral, com, com os atores gays, como os atores trans, que eu acho que é mais, são mais é, vítimas de preconceito ainda. Mas eu também acho importante que outros atores, que atores héteros, interpretem, interpretem personagens gays também, porque eles são atores, entendeu? Então, enfim, eu acho que é uma discussão que é muito complexa, eu acho que tem vários lados ali, acho que a gente tem que olhar todos os lados. É, eu
2: acho que é uma discussão complexa também, eu concordo com você, Chico, mas essa questão do ator gay, que vive a vida dele abertamente, no Instagram, no Twitter, feliz da vida e vai lá tentar interpretar um personagem hétero, não consegue. Eu, eu acho que esse é o tabu. Se a gente tem, tiver um grande tabu hoje, é esse. É o cara gay, que é assumido, feliz da vida, que, se, que aparece e, e não se esconde, tentando interpretar um personagem hétero. Eu, é, raras são as vezes em que eu vi isso, e geralmente os gays são muito estigmatizados. E não só no cinema. Você vê, por exemplo, um Rick Martin, ele... ele se assume para virar um astro gay Ele não pode mais se não pode mais Interpretar nada diferente disso É o é o astro gay e pronto, acabou
1: É, não sei, eu acho que a gente tá Em em, em transição, eu acho que cada vez mais É Atores e atrizes gays vão fazer é, vão, vão conseguir interpretar Personagens gays, também talvez Interpretar personagens héteros, eu não sei Eu acho que a gente tá num um Caminho no cinema que tá se abrindo Um pouco mais É se a gente pensar que há dois anos né, dos quatro é, atores que venceram o Oscar, três faziam papéis de gays, tudo bem. Acho que nenhum é. que o Rami Malek, a Olivia Colman e o Maheshwara Ali. Os três eram, eram personagens gays. É, isso já é uma vitória, entendeu? Eu acho que as, as vitórias vêm aos poucos, vêm com a história. A história vai, vai trazendo essas coisas aos poucos. É claro que a gente quer muita representatividade e eu acho que espero que consiga cada vez mais, mas eu acho que a gente tem que celebrar cada pequena vitória.
2: Chico, acho que essa, esse comentário aqui é para você. O Cauã, ele queria saber as opiniões dos varandeiros sobre a série Dark, da Netflix, nesse fim de semana chega na última temporada. Achei interessante a Netflix não se influenciar pela popularidade que a série conseguiu, não fazer mais temporadas simplesmente para encher linguiça, como ela está acostumada, e é algo que me desanima muito ao começar uma série. Chico, você seguiu acompanhando Dark?
1: Não, na verdade eu vi a primeira temporada, eu acho que Dark tem muita, tem um universo que eu adoro, que é essa coisa de viagem no tempo e tal, é, mas eu achei que ela, que ela é meio confusa, que ela quer botar coisa demais, assim, eu parei na primeira temporada. Como tá, todo mundo está elogiando muito essa terceira temporada, tem vários elogios, eu já estou considerando a possibilidade de retomar, e se eu retomar eu falo para o Cauê, né? Sim. Eu falo pro Cauê o que, é que eu achei, mas a princípio Cauã. eu ainda tô... Cauã. Eu ainda tô parado lá no... na primeira temporada, Cauã. É o uhum. Raymond, né?
2: <risos> não, acho que não. O Leandro, ele diz que vai rever Brokeback Mountain depois de ter ouvido esse episódio, é, mas ele lembra de ter gostado bastante do filme na época em que ele viu. Outros filmes LGBT que eu gosto muito são Happy Together, Tatuagem e Tangerine. Apesar de reconhecer a importância, não gosto de Moonlight. Gostou muito do programa.
1: Ó, oh, eu... Eu também não sou muito fã de Moonlight, não. Eu sei que o bichão é muito e gosta bastante no filme, mas eu gosto bastante dos outros filmes que ele falou. E eu publiquei no meu Letterbox uma lista com 100 filmes LGBT que eu gosto muito, que são importantes também, é... que eu acho que é legal para quem quiser dar um passeio pela história. Que eu sempre tento dar essa perspectiva histórica. E aí eu pego filmes desde os anos 10, tem um filme alemão dos anos 10 que é um, acho que é um pioneiro que chama diferente dos outros e tem vários outros títulos lá então quem quiser dar uma olhada nessa lista é, ela tá no meu, no meu letterbox lá e Chico Firman, e com certeza você vai achar filmes é, interessantes ali e o Tangerine tá lá o Moonlight também tá lá porque eu acho ele importante ele ganhou o final de contas, ele ganhou o Oscar é, e o qual foi o outro que ele falou Thiago gotta... Together Ah esse filme é incrível do do Wai, né não pode ser não pode deixar de ser um dos melhores
2: Mudando um pouco de assunto, para falar sobre o Asp Network, que foi outro filme comentado no episódio passado, o Daniel Bandoni fez a, uma pergunta para a gente. Carlos Varandeiro, será que o Wagner Moura está se transformando no Daniel Burr do, dos Trópicos? Peso na mesma interpretação? Essa, essa tá. é a pergunta dele sobre Wagner Moura, uma provocação dele aqui, é comparando com o Daniel Burr. Eu não sei como se pronuncia esse sobrenome do, do ator, coitado. Meu Deus o ator e, aí, e depois é ele faz uma outra pergunta que é, será que para alguns filmes patrocinados pela Netflix não faltam produtores que possam interferir mais no desenvolvimento do projeto e discutir com os criadores? Para cada Roma, existem duas dezenas de filmes que parecem ter potencial e são mal desenvolvidos. E das duas perguntas. Primeiro sobre o Wagner Moura. Eu já falei minha opinião no episódio... Passado, então nem vou falar mais sobre isso.
1: não. eu falei
2: que eu acho que ele tá preso naquele personagem, naquele sorrisinho que ele usa para todos os, os personagens, e ele não tá
1: conseguindo sair daqui. É, eu tô achando eu que, aquele... que ele tá. Eu também. E a Cris? Não, eu Cris não, eu, eu, eu a também dominar.
3: acho, eu também acho. Ele não era assim, né? As pessoas não gostam, mas eu adoro ele, por exemplo, em Praia do Futuro.
2: eu gosto também. Eu hum, gosto da interpretação também. dele nesse filme bem convincente no papel, e depois ele foi perdendo isso, não sei se porque colocaram o Wagner Moura em alguns tipos, ou se porque ele cronizou a interpretação dele, sei lá e sobre esses filmes patrocinados pela Netflix talvez a Netflix dê liberdade de né, a gente falou sobre o Coppola hoje, né imagina o Coppola fazendo a produção Netflix dele vai ter 15 horas de duração e sem final, vai ser uma loucura <risos>
1: É, pois é, né? se deixar, o cara do dinheiro dele Ele fez ao fundo do coração, imagina Enfim é. É... Vai fazer é. todos os outros órgãos ah, a... Essa outra pergunta, eu acho assim Eu não sei, viu, porque eu acho que Uma das características da Netflix é justamente Essa coisa da liberdade que ela dá para os projetos Eu sei que sai muito projeto ruim Mas eu acho que sai muito projeto ruim De qualquer jeito é, o que eu acho É que talvez se tiver Uma, uma coisa de um acompanhamento Muito mais próximo Da, da Netflix, do projeto Talvez os projetos não saia Um Roma de vez em quando, entendeu Então, não sei Eu,
0: eu acho sei. que se, se as pessoas acompanhassem A quantidade de filmes que cada estúdio Produz por ano e o que é realmente bom Iam ver que a média da Netflix está igual A média dos outros estúdios a Cada filme é. que bom tem uma centena de porcarias Então a diferença é que porcarias chega no cinema, chegou em, em DVD, em streaming, e você às vezes não percebe. Netflix sai toda semana na sua cara, então você percebendo isso, que é pra precisar errar 20 vezes para acertar em uma. Mas eu acho que a proporção de, de produção deve ser mais ou menos parecida.
2: Eu concordo, eu só acho que no caso da Netflix é como se fosse a gente tivesse cinco estúdios num só, né? A quantidade de filmes é muito grande. Você pegar um estúdio grande, sei lá. Disney, Universal, você tem muitos lançamentos, mas não nessa quantidade da Netflix, que toda semana você tem lá ah, cinco filmes de vários lugares diferentes, uma seleção muito louca e você nem nunca sabe qual vai despontar, qual vai ser o preferido do público. É quase um e leilão, maluco, é, né?
1: E fora que tem isso mesmo de de eles comprar as coisas meio pro pacote, né? Então as coisas não não é que assim, olha, eu produzi um filme maravilhoso lá da Indonésia é que, assim Eu comprei um filme que tinha da Indonésia Eu comprei porque eu preciso ter um filme da Indonésia Aqui no, no meu cardápio Então eu acho que tem uma é, A Netflix precisa, precisaria ter uma curadoria Talvez melhor de, de projetos E,
2: e é. por temas também Isso eu achei bem interessante na, na semana passada Porque teve, está em discussão A temática LGBT e tudo mais E a Netflix criou numa aba Com um arco-íris e tudo Com filmes LGBT aí e tinha já onde, Foi? Eles já tinham Catinho, é, que talvez só tenha aparecido na, na minha tela agora, né, porque foi a, o dia, sei lá, aí eu eu falei, pô, tem um monte de filme LGBT, um monte, sabe, vários, aquela, a, a, a aba não terminava nunca, mas muito filme ruim, Sim. muito filme abaixo da crítica, sabe, então não sei uhum. se talvez até para preencher certas temáticas que eles queiram incluir na Netflix... Eles comprem esses pacotes e sabe-se lá o que vem dentro.
1: Eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. Por exemplo, assim, lá na Netflix tem muito filme chinês, é, muito filme coreano. Mas, assim, se você vai procurar os filmes coreanos mais comentados nos últimos tempos, tem um ou dois ou três. E fora os outros 20 não são, entendeu? Os outros 20 chineses também não são. Então, eu acho que, que a Netflix se preocupa muito com o volume, né, com a quantidade. E um, a curadoria é um pouco mais complicada. Então, é, eu vejo uma curadoria melhor em quase todos os outros, os outros serviços de streaming. É porque a Netflix é a maior, é a que tem mais alcance, é a que tem mais dinheiro, provavelmente. Então, eu acho que as pessoas vão muito na, na Netflix porque é a, enfim, é a que todo mundo tem em casa. Mas curadoria não é tão, tão boa assim, não. Se você pensar que tem vários filmes do... do do Almodovar, no Telecine Play. Você vai na Netflix, o que é que tem do Almodovar? Sabe? Os grandes diretores. Eles prometeram, eles, eles fecharam a, aquele acordo que eu acho que foi a, a Netflix é, dos Estados Unidos, com vários clássicos do cinema francês e tal, do cinema europeu. É, foi anunciado, aí todo mundo já, já falou que vinha para o Brasil, mas até agora não chegou nada. Entendeu? Não chegou nada porque assim, os acordos também são de país para país. né? Então, eu acho que tem isso. Lembrando
0: que os filmes chineses não só vão passar na China, porque a Netflix não passa na China.
1: Ah. Vou passar no mundo Pois é, né
0: No Twitter, Thiago, o Antony Neto Perguntou o seguinte Sena Varana, não sei qual filme é mais ruim Wasp, Network ou Sérgio Espero que vocês me ajudem a decidir no próximo episódio Era aquele anterior o Sérgio, o Sérgio, né eu acho
2: que é, é fácil Vocês concordam? O Sérgio é, ruim, é, o, é pior o,
0: unânime, né, gente? Ah,
3: Sérgio, Sérgio, com certeza
1: É, mas o Wasp Network não é muito bom também, não
3: é, mas o,
0: Sérgio, o Sérgio é deplorável, né? É, o Sérgio
1: não dá né? É, pior,
0: pior pior. A, arroba Thaís Loureiro falou o seguinte A história real de Wasp Network é incrível Mas o conteúdo deixou muito a desejar Na forma como eles realmente atuaram com tudo muito vago E Sérgio virou uma história romântica heróica Acho que ela resumiu bem o Sérgio,
1: Ai, eu não achei nem tão romântico Nem tão heróico né? <risos>
0: Romântico ele tenta tentaram, Ele
1: tenta ser romântico e é heróico Mas não, não sei, essa
2: sei cena se do eu Que vai ganhar algum prêmio
0: negativo Meu do Varanda Awards <risos> Esse ano ah. Favoritaço já O seu amigo Carlos Lira Mandou um, um tweet Teremos cinema na varanda para falar de Joel Schumacher A gente acabou falando na semana passada Confesso que dos filmes que feito dele, gosto de pôr o fio e acho um Fantasma da Ópera, uma adaptação digna e regular no que se propõe. Jesus, como assim? Então, a gente, a gente já comentou sobre ele no comecinho do, do ano passado.
1: Oh, como, como ele falou, no que se propõe, aí tudo bem, eu até acho que tem a ver com comentário. <risos> é, acho que
2: esse Mas finalzinho não sei. É, é, explicou bem no que se propõe, né? Vai saber o que ele queria. Talvez é. um pior filme de todos
1: os tempos. Ele conseguiu. Se é. propõe. Ele fez outros piores filmes de todos os tempos.
2: Esse eu acho o pior dele.
1: Você acha o pior? Acho
2: que o Fantasma da Ópera. Ah,
1: não sei esse é o pior. filmes é
2: é eu sei, mas esse pra mim é o pior.
1: Aquele reflexo eu sim. acho muito ruim. Oh? Reféns com, com o que ah, o Aí é. já, 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 já é tem gente ruim. que já não considera, porque é Nicholas Cage. Então, ele então, ganhou o ponto, ganhou ponto. E
2: ele tenta fazer uma coisa
1: exagerada, meio
2: ah. bem. It mesmo, tem uma intenção ali interessante, mas o fantasma da ópera é Jesus, né? é tenebroso.
0: Eu Viu, né? vou encerrar com o último tweet aqui do arroba Abraham Atias. Ele fala assim: você tem poucos seguidores, mas todos de coração, e por isso que gostaria de recomendar para mim, disparado, os aí um dos melhores podcasts de cinema que é o cinema na varanda, salvou minha quarentena parece uma aula de cinema toda vez que eu escuto é,
2: também o ensino brasileiro tá, tá deplorável, né, então poderia
1: se a gente tirar pelo ministro da educação né, que fraudou o currículo inteiro
2: é, então, eu posso dizer aqui que eu fui é. um integrante da
0: academia de Hollywood, talvez pois é, e vai que vai, né obrigado, obrigado,
1: é, obrigado. é mas muito pode... legal receber o retorno né?
0: muito bom então. Mais algum aí, Tiago? Vamos encerrando. É isso, Michel. É isso. Agradecer aí mais um, uma parceria dos nossos valadeiros aqui. Semana que vem. Tchau. Tchau.